días a todos, que el Señor les bendiga. Bueno, verles aquí una vez más para adorar al Señor y a oír su palabra. Damos gracias al Señor que, bueno, ya estamos en agosto, ¿verdad? Y nos hemos estado reuniendo desde junio, aunque limitadamente al principio teníamos solamente... 10 personas en cada culto y teníamos tres cultos para poder tener más gente, pero hace tres semanas que volvimos al, los, al horario normal y, este, y damos gracias al Señor por cada persona y cada familia que ha estado viniendo. Los exhorto a que sigan. El Señor nos ha protegido, nadie se enfermó desde que estamos aquí porque inclusive durante toda esta, esta pandemia solamente dos personas de la iglesia, creo yo, tres, llegaron a enfermarse, pero se recuperaron ya hace meses y no ha habido ningún caso nuevo, gracias al Señor. Y el Señor ha protegido a nuestra iglesia al punto de que no, ha, no hemos perdido una sola persona, en el sentido de que nadie murió eh, de los miembros de la iglesia por esta razón. Um, solamente un par de gente anciana ya razones de edad eh, partieron, pero no era porque estaba relacionado con el, con el virus, sino simplemente era por ya la edad, eh, era el tiempo. Eh, porque inclusive mucha gente que, que ha muerto dicen que es del virus, pero es porque tenían otra complicación. El otro día murió este señor que corría para presidente, Herman, Herman Cain, y dijeron que era del, del virus, y sí, eso fue lo que lo mató al final, pero el hombre tenía estado 4 de cáncer. Entonces, por eso es que no pudo resistir. Eh, nosotros también tenemos una, teníamos un amigo de la familia cuya funeral de la esposa hice hace un año atrás, y el pobre hombre en abril eh, falleció, eh, pocos meses después de su esposa, eh, porque él tenía complicaciones de salud y murió, trabajaba en un hospital y contrajo el virus en el hospital y tuvieron que entubarlo y falleció. Por cierto, el martes tengo que hacer el funeral de él finalmente eh, en un cementerio, oren por la familia que no es salva. Eh, y este, son momentos difíciles, pero saben que señores, el Señor está en control de todo y nosotros no tenemos que estar dándole mucha, ¿cómo se dice? Prestar atención a lo que el Señor dice. Eso es lo más importante. Porque la gente dice muchas cosas. Y ustedes saben, como decimos siempre, todo el mundo tiene una opinión. Y las opiniones son como las narices. Todo el mundo tiene una. Tenemos que escuchar lo que el Señor dice. Y escuchar su palabra. Porque eso es lo que nos da la fe y nos da la fortaleza y el aliento en momentos así. ¿Eh? y en cada momento así que vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios hoy día el tema de Cristo el Dios fuerte y Padre eterno comenzamos la semana pasada con este mensaje y no, no, no terminamos hablamos, sacamos nuestro texto de Romanos capítulo 9 y leímos de los versículos 1 al, al 5 y ahí vimos como el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Escribe estas palabras en Romanos, donde dice que habla del Señor Jesucristo. Romanos 9, 5, que dice de quienes son los patriarcas, o sea, de Israel, hablando de Israel, de quienes son los patriarcas y de los cuales... Según la carne, o sea, humanamente hablando, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y vimos que esto es una doctrina, la Deidad de Cristo es una doctrina que la iglesia ha creído eh, a través de todas las, las edades de la iglesia, el unigénito Hijo de Dios, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su persona o su substancia, en todo sentido igual al Padre. Ahora, 
tomando del texto que acabamos de leer, esta, consideramos la, la, cuál es la base sobre la cual descansa esta doctrina. Primeramente, eh, descansa en la declaración explícita de la palabra divina. La palabra de Dios nos, nos habla en muchos lugares eh, el hecho de que el, el Señor Jesús, o sea, el Hijo, Dios Hijo, es divino. Eh, lo dijo el profeta Isaías, ya lo vimos eso, el profeta Joel, el apóstol Pablo y también el apóstol Juan. También sabemos que esta doctrina se basa en los atributos absolutos de Dios, o sea, las características de Dios. Estos atributos son, son eh, aplicados a Cristo y vemos que, por ejemplo, la eternidad es algo propio de Dios Padre, pero es aplicada a Cristo. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo, antes de Abraham, yo soy. ¿Eh? Uh, la inmutabilidad, o sea, el hecho de que no cambia, Dios no cambia, es propia de Dios Padre, pero también es aplicada a Cristo. Por eso nos dice en Hebreos, Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y después, eh, el, 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 ¿cómo se llama? Poder omnipotente de Dios es aplicado a Cristo. El que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Y cuando dice eso se refiere al Hijo. Ah, y también la omnisciencia y el conocimiento infinito son atribuidos a Cristo. Porque nos dice en Colosenses 2.3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, refiriéndose otra vez al Hijo. Ah, esos son lo que, los puntos que cubrimos la semana pasada. Ahora vamos a ver, a ver que esta doctrina también descansa en las obras, o se, se atribuye, se saca de las obras atribuidas a Él. Primeramente, la obra de la creación. Cuando abrimos la Biblia, en el primer capítulo, primer versículo, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Todo el mundo que lee eso, ¿qué, te, qué, qué nos pone eso en la mente? Creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, no sé si les pasa eso a ustedes o les pasaba, me, pasa, me pasaba a mí también el hecho que cuando leemos ese versículo, ¿en quién pensamos? Pensamos en el Padre. Pensamos que Dios, el Padre, es el que creó todas las cosas. Pero cuando seguimos leyendo la Biblia y llegamos al Nuevo Testamento, nos dicen el principio era el verbo y el verbo era con Dios y Dios era el verbo, Él era en el principio con Dios Todas las cosas por él fueron hechas. Se refiere no a Dios Padre, se refiere al verbo. Y más tarde nos dice que el verbo fue hecho, ¿qué? Carne. Y habitó entre nosotros. Entonces ahí tenemos más revelación, algo más definido en detalle. El hecho de que Dios Padre es eh, eh, autor de la creación, por supuesto que sí. Pero vemos que Dios Hijo es el autor de la creación creación también, ¿ok? Uh, y porque dice también en Colosenses 1.16, en él, o sea, en el Hijo, fueron creadas todas las cosas. En él fueron creadas todas las cosas. Y después en Hebreos 1.2 nos dice, por quien a sí mismo hizo el universo. ¿Quién hizo el universo a través de quién? El Padre hizo el universo a través del Hijo. ¿Eh? Entonces notamos ahí doctrina ¿No es cierto? En la palabra de Dios que nos enseña que el Hijo es igual al Padre como creador. No solamente en la obra de la creación, pero también en la obra de la providencia y el gobierno universal. En Colosenses 1, 16 y 17 leemos estas palabras. Porque en Él, o sea, en Cristo, en el Hijo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿De quién está hablando? Está hablando del Hijo. El Hijo, dice la Biblia, todo fue creado por Él y para Él. ¿Okay? Todo fue creado por medio de Él, 
el padre lo creó todo pero lo creó por medio del hijo o sea el hijo tiene parte activa en la creación de todas las cosas y no solamente lo creó por medio de él pero lo creó todo para él como un padre le da la herencia a su hijo el Dios Padre toda la herencia se le dio al hijo para, por razones diferentes por supuesto ¿verdad? Él es antes de todas las cosas. El Hijo es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Todo el mundo está en sus manos. El universo está en sus manos. Mientras que los científicos se rascan la cabeza y no pueden eh, entender de dónde está suspendido, flotando todo este universo enorme, la Biblia lo dice bien claro. Todo está en manos de Él. Todas las cosas en Él subsisten. Él es, dice el apóstol Pablo, el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores. Primero de Timoteo 6.15. El padre ama al hijo y todas las cosas ha entregado en su mano, dice el evangelio de Juan 3.35. El padre ama al hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Entonces vemos que en las obras atribuidas al padre son atribuidas al hijo también. Eh, la obra de la creación, la obra de la providencia y también la obra de la salvación. Primeramente, Él es el Redentor del mundo. Solamente Él murió en la cruz por nuestros pecados y solo Él es capaz de perdonar el pecado. Por eso dicen los apóstoles en el libro de los hechos, a este, o sea, a Cristo, Dios, o sea, el Padre, ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 5.31 Dios ha exaltado, el Padre lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. En Isaías 9.6 que nos dice, niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe y que salvador. ¿Okay? En quien tenemos, dice el apóstol Pablo, redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos redención en su sangre, por su sangre. Es la sangre de Cristo, sangre divina. No, sim no simplemente un hombre cualquiera. Dios hecho hombre. ¿Okay? Tenemos salvación en Él porque Él es el único redentor del mundo. Y después sabemos que su sangre limpia y santifica. Pero si andamos, dice, en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado ¿cuántos de ustedes han hecho algo malo y después se sintieron culpables? ¿saben que esa es la fórmula? esa es la estratagema de Satanás primero tienta e incita y cuando caemos o hacemos algo indebido después que sentimos culpa bueno ¿saben qué señores? la sangre de Cristo limpia de todo pecado y no solamente quita el pecado, pero quita la culpa también. Dios ya te perdonó en Cristo Jesús. ¿Eh? Así que su sangre limpia, no solamente limpia, pero santifica, nos mantiene separados del pecado. Él es el dador de la vida eterna. Por eso dijo Él mismo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién puede arrebatarte de la mano de Él? ¿Mm? Él es el dador de la vida eterna y Él levantará a los muertos y juzgará el mundo un día. ¿Se vieron todo lo que está pasando en esta, esta época en el mundo? ¿Eh? A veces uno le da pique de la maldad de la gente, gente egoísta. Yo soy de la opinión que todo el mundo tiene derecho a opinar, ¿no es cierto? Y a hablar lo que creen, pero no tienen derecho a atacar a otra persona que piensa diferente. 
o de romperle la propiedad a otra gente, destruir la propiedad de otros, porque cuando tú destruyes mi propiedad, tus derechos se acabaron ahí. Yo soy partidario de la libertad de hacer una protesta y lo que quieran, pero no romper. La violencia no es correcta, no es de Dios. La Biblia habla del hombre violento, el hombre malo. ¿Eh? Pero ¿saben qué? Un día el Señor va a juzgar todas estas cosas. Un día el Señor va a juzgar todas estas cosas. El hecho de que el Señor mantiene silencio, en el libro del Eclesiastés, <coughs> perdón, lo dice eso, el hecho que la justicia no se, no se lleva a cabo de una vez, tarda en venir, los hombres pecan. Porque se creen que Dios no ve. Pero un día que Él lo haga, un día, el día que Él quiera, ese día Él va a juzgar todas las cosas. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué pasa cuando la maldad reina? Algo que aprendí esta semana. Algo muy, 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 pero muy interesante. ¿Cuántos de ustedes oyeron hablar de Rabbi Zacharias? Gertrudis, Rabbi Zacarías, tremendo pensador que acaba de fallecer. Y él escribió algo interesante en un libro que alguien me regaló hace tiempo atrás que se llama Jesús entre otros dioses. Él era, nació en la India, él, pero en un hogar cristiano. Y era un tremendo pensador que hablaba en todos los lugares, en todas las partes del mundo casi, universidades, colegios, todo tipo de lugares. Y acaba, el mes pasado falleció, a la edad de 74 años creo, de cáncer. Y dejó este libro, que lo, o sea, yo estaba leyendo, lo escribió en el 2000 este libro, y dice, ¿qué hacemos ante el mal cuando el mal reina? Y dio el ejemplo del Señor Jesucristo, que compareció ante Pilato y ante Herodes. Y cuando ellos estaban abusándolo y amenazándolo y acusándolo falsamente, ¿qué dijo el Señor Jesús? Nada. ¿Usted puede imaginarse cuán duro habrá sido para él? Sabiendo todo lo que él sabe y aguantando todo lo que estaba aguantando. Imagínate tú que tú seas rey y que venga un, un pobre borracho de la calle a insultarte. Después de todo, Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿verdad? Imagínense, Dios, Creador, siendo insultado por estos gusanos. Herodes y Pilato. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando lo acusaban y lo amenazaban? No les respondió absolutamente nada. Se quedó tranquilo. ¿Por qué? Porque confió en el Padre. Y este señor escribe y dice, cuando el mal reina o está en autoridad y triunfa, quédate tranquilo. Déjalo que el mal prosiga su curso. Hasta que cumpla lo que tiene que cumplir. Y el mal solo se destruye. Oh, el Señor Jesús fue a la cruz, ¿sí o no? Y ahí en la cruz Satanás creía que lo tenía. Ahí. Pero ¿saben que Satanás es tan engañador que se engaña a sí mismo. Porque fue justo en esa cruz que él mismo fue derrotado. Y el Señor Jesucristo triunfó. Oh, el mundo lo mató. El hombre lo mató. Imagínense. El hombre, la criatura, mató al Creador. 
Póngalo eso en su pipa y fúmelo por los próximos 5.700 años. ¿Mm? Pero no se quedó en la cruz y ni quedó en la tumba, sino que resucitó. Y hoy día el Señor tiene más adherentes que ningún otro general, todos los generales puestos juntos. Sin embargo, la historia nos dice que Pilato cometió suicidio y Herodes fue quitado, destronado del trono, quitado del trono y murió en el exilio en vergüenza y miseria. Oh, y el sumo sacerdote Caifás fue asesinado. Qué lección para aprender, ¿verdad? Porque ¿saben cuál es nuestra naturaleza? Nuestra naturaleza es reaccionar. Dejen que el mal haga lo que tenga que hacer. El Señor está en control. Ayer, ahí donde yo vivo, en el otro pueblo de al lado, St. James, ayer mi hermana me, me dijo, salió una pizzería, hay una pizzería. Y el hombre, el dueño del negocio, no, no sé, un italiano, no sé cómo se llama el, el negocio, puso la bandera de, de Trump afuera. Y viene esta mujer, una blanca, y vio eso y se ofendió. Y lo insultó al hombre. Y le dice, yo voy a poner esto en Facebook y te voy a cerrar el negocio. Lo puso en Facebook y tuvo el efecto adverso. Porque la gente comenzó a ir a comprar pizza de ahí. Y no solamente eso, pero el presidente Trump lo vio y le mandó el Twitter y le dice, good go, good pizza. ¿Ok? Apóyenlo. El punto aquí es, no es que, no, que partido político, no, no tiene nada que ver con eso. El punto es que cuando tú tratas de hacerle daño a alguien, porque eso que hace esa persona es maldad. Yo estoy en desacuerdo contigo y lo voy a poner en Facebook para acabar contigo. Eso es maldad. Porque dice inclusive, este señor Zacharias dice que cuando alguien dice la verdad y usa el ejemplo de los amigos de Job, que le decían a Job que él era estaba sufriendo porque era pecador y le dijeron muchas verdades porque cuando uno lee el libro de Job todo lo que ellos dicen muchas verdades hay ahí pero no era el problema que si era verdad o no el problema era la actitud entonces cuando tú inclusive dices una verdad pero lo dices utilizas un principio bíblico simplemente para para comprobar tu punto la luz se convierte en tinieblas Porque el Señor Jesucristo no actuó así. ¿Cuánto tenemos que aprender, verdad? ¿Cuánto tenemos que aprender? Porque, con, bueno, ejemplo fácil. <coughs> Yo puedo venir a ustedes hoy y decirles, buenos días, ¿cómo están? O decirles, buenos días, ¿cómo están? Les dije las mismas palabras, pero no les di el mismo mensaje. Porque la, la actitud y el espíritu demuestran otra cosa por eso cuando la maldad triunfa o parece triunfar sepan una cosa la maldad el pecado tiene una manera de destruirse a sí mismo miren la historia nadie pudo con Hitler ni la Unión bueno y la Unión Soviética también ¿Quién pudo contra la Unión Soviética? Nadie podía hacer nada. Sola se desplomó como un castillo de naipes. Hitler terminó cometiendo suicidio y su imperio de mil años duró solamente doce. Y hoy día en Alemania ni la palabra nazi se puede decir. Porque la gente se ofende. Porque les quedó esa tacha.
en la República Dominicana, donde vivía Trujillo, el Palacio de Trujillo, en la capital, en Santo Domingo, no queda nada de eso ahí. Hoy día es el Palacio de la Ópera y el Teatro y toda una plaza enorme. Derrumbaron todo y construyeron toda una nueva plaza ahí, desde porque después que él murió no quedó nada. Ni indicios de su mansión. El mal tiene una manera de destruirse a sí mismo. Por eso nosotros tenemos que ser señores leales a principios. Y a gente también, pero a principios. Y sobre todas las cosas tenemos que ser leales a Dios y su palabra. Por esa razón, el Señor Jesucristo es el dador de la vida eterna y nos dio vida eterna y también nos dio, nos enseña ese, el capítulo 5 de Juan que Él levantará a los muertos y juzgará al mundo no nos olvidemos que Él es el juez oigan lo que dice Él mismo porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida así también el Hijo a los que quiere da vida porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 5, 21 y 22. Cuando pensamos en el juicio final, el juicio del trono blanco, ¿qué pensamos? ¿Qué nos imaginamos? El Padre sentado ahí para juzgar el mundo, ¿verdad? No es verdad, es el Hijo. Porque ahí lo dice, el Padre le dio al Hijo todo el juicio. El, el Hijo es el que se va a sentar sobre el trono a juzgar a cada uno. Y después nos dice, el Padre también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea, no solo porque es el Hijo de Dios, sino porque es el Hijo del Hombre también. Las dos naturalezas del Señor Jesús, su Deidad y su humanidad. ¿Eh? No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En otras palabras, a veces creemos que los impíos mueren y ya, no. Los, los impíos también van a ser resucitados, pero no para vida, sino para condenación, para juicio. ¿Eh? Ahí el Señor Jesucristo. Son las palabras de él, Juan 5, 27 al 29. Porque todos compareceremos, dice, ante el tribunal de Cristo, dice el apóstol Pablo, refiriéndose al juicio de los creyentes. Así que vemos que la, de, de, la doctrina de la Deidad de, de, del Hijo, del Señor Jesucristo, eh, proviene de las obras atribuidas a él en la palabra de Dios. Y también de la adoración y los honores divinos que recibe, que recibió y recibe y recibirá. Durante su ministerio terrenal fue adorado y dado honor y honra. ¿Eh? Fue dado honor y honra. Primeramente, los famosos magos, los reyes magos. En todas las navidades tenemos las escenas de los pesebres, ¿verdad? Los cuales muchas veces no son muy bíblicos, porque la palabra de Dios dice eh, que vinieron del oriente los magos, y ¿cuántos magos ponen en el pesebre? ¿Dónde dice la Biblia que eran tres? La Biblia no dice cuántos eran. ¿Eh? Puede que hayan sido tres, yo no digo que no eran. Lo deducen de los regalos que trajeron, eran tres regalos pero pudieron ser 300, no sé cuántos eran. La, la, lo importante es que estos hombres ancianos, estos sabios, vinieron del oriente y siguieron la estrella y llegan al lugar. Imagínense la escena. La palabra de Dios nos dice en Mateo 2.11 y al entrar en la casa, eso es los magos, vieron al niño con su madre María, ¿Vieron al niño? ¿Vieron a María? ¿Sí o no? Y postrándose, lo adoraron. No dice, los adoraron. 
o lo adoraron y la adoraron, dicen lo adoraron. Ahora, imagínense ustedes esto. Entran estos hombres ancianos, vienen de lejos, entran en la casa, está el niño ahí y está su madre, no sabemos quién más estaba, quizá José. Y estos ancianos van y se postran. El niño tiene quizás dos años, quizás un poco menos. Y se postran y lo adoran. A él, no a la madre. ¿Pueden imaginarse la escena? ¿Qué dirían ustedes si entrara, tuviéramos aquí adelante un niño, ¿no es cierto? Chiquito, en una cuna, vamos a decir. Y entra gente anciana, reyes, magos, sabios, entran, vienen derechito, ignoran a todo el mundo y vienen y se postran delante del niño. ¿Qué van a pensar ustedes? Están locos, son idólatras, eso no se hace. Y es verdad, hubieran sido locos e idólatras si ese niño no hubiera sido Dios. Piénsenlo. Ustedes ven en algún momento en la Biblia que dice que el Señor los reprendió porque adoraron al niño. No. ¿Ok? Dice, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. No solamente los magos lo adoraron, pero también vemos que una mujer gentil, una mujer sirofenicia, lo adoró. Vino ante él y le, le, le dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme, socórreme. La palabra ahí es, lo adoró. Se postró delante de él, lo adoró. Y le pidió que le sanara a la hija, que la estaba endemoniada. ¿Se acuerdan la historia? Y el Señor le dice, no me es lícito tomar el pan de los hijos y arrojárselo a los perrillos. La llamó perra. Y ella le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. ¡Wow! ¡Qué fe! Cada vez que leo esa historia me parte el corazón y estoy seguro que le partió el corazón a él también. Yo creo que eso Él lo hizo a propósito para enseñarles a los discípulos una lección de humildad. Y le dijo, grande es tu fe, ve, tu hija está sana. Ella lo adoró. Y no solamente ella, pero también, ¿se acuerdan cuando sanó al ciego? Y vinieron los discípulos y le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor dice, ni sus padres ni él pecaron, pero él nació así para la gloria de Dios. Y lo sanó, y cuando el, el, el ciego volvió, se, se enteró quién fue que lo sanó, dice, ¿quién es el Hijo del Hombre para que crea en Él? El que te habla soy yo, dice, ¿crees? Y Él dijo, creo, Señor, y le adoró. Juan 9, 38. Si Él no hubiera sido Dios y lo hubiera permitido, hubiera permitido que lo adoraran, estaba permitiendo la que, la idolatría. Recuerden que el Señor Jesucristo vino a la nación de Israel. Y la nación de Israel, cuando leemos el Antiguo Testamento, una y otra vez caían en idolatría, ¿sí o no? Adorando dioses ajenos. Hasta que el Señor los sanó. ¿Cómo los sanó? Mandándolos al cautiverio de Babilonia. 70 años, la casa de ídolos. Nunca más. Después del cautiverio de Babilonia el pueblo de Israel volvió a adorar ídolos. Nunca más. Inclusive esto era una sinagoga. Y cuando entramos acá, en un desastre, pero entramos acá, lo que no había era imágenes. No había ídolos. Lo único que veían es la cúpula esa que está ahí. No había nada. Entra a cualquier sinagoga hoy día y vas a ver que no hay ni una sola imagen de cosas de la tierra. Hay escritos en las paredes de textos bíblicos pero no hay imágenes. Porque el, el, el pueblo de Israel nunca más, nunca más cayó en la idolatría. Otros pecados sí, pero la idolatría no. Entonces pensemos en eso, para ellos la idolatría era tan abominable 
Y ellos tenían esa mentalidad. Y sin embargo a él lo adoraron. Si él no hubiera sido Dios, estarían cometiendo idolatría. ¿Ok? O él, que es Dios, los hubiera di les hubiera dicho, si él no, no fuera Dios, les hubiera dicho, levántense. Si fuera solo un profeta, les hubiera dicho, levántense. Adoren al solo, a, solo, a, solo a Dios. Pero él aceptó la adoración porque él es Dios. ¿Eh? Él es Dios. ¿Eh? Entonces vemos que no solamente los magos del oriente y la mujer gentil y el hombre ciego, pero también los discípulos le adoraron. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Mateo 28. ¿Sí? Le adoraron. Ya estaba resucitado. Ahora, ¿saben quién más le adoró? No solo los magos y la mujer gentil y el ciego y los discípulos, pero los demonios lo adoraron. Qué interesante que los demonios y el diablo reconocen quién él es, pero el hombre no. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos? antes de tiempo sabían quién era era su juez y no solamente ellos pero los ángeles le adoraron en su nacimiento ¿se acuerdan la historia? en Lucas y repentinamente apareció con él un ángel, eh, con el ángel mejor dicho una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. En Lucas 2, 13 y 14, no solo en su nacimiento, pero también le adoraron por orden del Padre. Nos dice la palabra de Dios, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ¿quién dice? El Padre. ¿Qué dice el Padre? Adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos 1, 6. ¿Ustedes se creen que el Padre hubiera ordenado a los ángeles adorar al Hijo si el Hijo no fuera Dios? Cuando el pecado que Dios aborrece más que otros es la idolatría. ¿Eh? Entonces vemos que uh, no solamente los ángeles le adoraron, pero una multitud innumerable en el cielo lo adoran hoy día y cada momento y to, a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos Apocalipsis 5.13 pero vemos también que la doctrina de la deidad de, o sobre la Deidad de Cristo, también la sacamos de sus reclamaciones de igualdad con el Padre. Él primeramente reclamó poseer posesiones iguales. Dice, todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, 15, refiriéndose al Espíritu Santo. Todo lo que el Padre, todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Qué hombre puede reclamar eso? Después también él reclamó poseer una gloria igual a la gloria del Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17, 5, la oración intercesora justo antes de su pasión. ¿Qué dice ahí? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al, al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí habla de su eternidad pasada. ¿El Padre tiene principio? ¿Tiene principio el Padre? ¿El Padre tiene principio? ¿El Hijo tiene principio? ¿Y el Espíritu Santo tiene principio? 
el Padre tiene fin, el Hijo tiene fin, el Espíritu Santo tiene fin, el Padre existe siempre, el Hijo existe siempre, el Espíritu Santo existe siempre. ¿Quién es más Dios, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Lo tenemos claro, eso es verdad. O iguales, coeternos, coexistentes. Lo que pasa es que el Padre es invisible. Por eso dice la Biblia que Él es la imagen del Dios. Él es el que ha dado al Padre a conocer. Jesús el hombre tuvo principio, pero el Hijo no tuvo principio. Dios Hijo no tuvo principio. ¿Ok? Y también reclamó igual honra y obediencia. Imagínense ustedes. Él mismo está hablando en Juan 5, 23 y dice, para que todos adoren al Hijo como honra, eh, perdón, para que todos honren al Hijo como honra, honrar al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Una persona que dice, eh, ah, sí, yo amo a Dios, pero no quieren oír de Jesús, no aman a Dios. Porque la Biblia lo hace bien claro, el que, el que, el que tiene al, 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 al Hijo tiene al Padre también. El que tiene al Padre tiene al Hijo, no puede tener uno sin el otro. Y muchas veces la gente habla de Dios, y tú les hablas de Dios, ay sí, está lindo, pero cuando entra el nombre de Jesucristo, ahí ya, cierran la radio, apagan la radio. ¿Mm? Satanás odia el nombre de Jesucristo, pero los que aman al Señor Jesucristo hablan de Jesucristo. El otro día fui al médico y me pregunta la enfermera, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Tiene alguna depresión? Le dije, no, el gozo del Señor, mi fortaleza es, tengo el gozo de Jesús en mi vida. Y si dice, oh, ok, sigo para adelante. Pero yo le di el mensaje. ¿Eh? Así que vemos que, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Bueno, vamos a abrir un segundo en Filipenses capítulo 2. <coughs> Vayan al versículo 5. Esta porción de escritura de Filipenses 2, 5 al 11 es la única porción doctrinal de Filipenses. Todo el resto de la epístola es práctico. Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Yo quisiera saber qué es lo que los testigos de Jehová leen ahí. No estimó, dice, el ser que igual a Dios. como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, o sea, ahí está hablando de su humanidad, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, o sea, no bastó con que se hizo hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, y note, no solamente haciéndose obediente, pero haciéndose obediente hasta la muerte, y no solamente haciéndose obediente hasta la muerte, sino haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No pudo haberse humillado más que eso. Por lo tanto, por lo cual dice, Dios también, o sea, el Padre, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. El hombre lo humilló, pero el Padre lo exaltó. El hombre en su pecado y en su furia lo clavó en una cruz. Le dijeron, no queremos tener nada que ver contigo, Dios. 
pero no se daba cuenta el diablo que en el momento que mató al Señor Jesucristo en la cruz, que lo clavó en la cruz, ahí mismo fue derrotado. Y el Señor triunfó. Porque cuando dijo en la cruz, consumado es, eso no fue el grito de una persona derrotada, eso fue el grito de una persona victoriosa. Consumado es. Ya, está hecho. Y no solamente eso, pero al tercer día, ¿murió? Sí, murió. Pero al tercer día, ¿qué? Resucitó. Y hoy día está vivo. Y vive por los siglos de los siglos. ¿Y saben lo hermoso de todo esto? Que el Señor Jesucristo nunca jamás va a volver a la tierra para ser crucificado de nuevo. Por eso dicen hebreos que él fue crucificado una vez para siempre. Nunca más. Nunca más. En todo esto, estos textos que leímos hoy, vemos la gloria de la persona del Señor y el hecho de que él es el Dios Todopoderoso. Él es en verdad el Hijo de Dios, pero también Dios Hijo. Así que a Él rindámosle todo el honor, la honra, homenaje que le corresponden, pues Él solo es digno. Es mi oración que los creyentes honren al Señor en y a través de sus vidas. No necesitamos en el cuerpo de Cristo más rebeldes, el diablo basta. Por eso la palabra de Dios nos manda a ser, ¿qué? Obedientes. Como Él era obediente en todo. Él se sometió a todo, de acuerdo a la voluntad del Padre. Aún en el huerto de Getsemaní, oró y sudó gotas de sangre. Y dijo, Padre, si es tu voluntad que esta copa pase de mí pero no como yo quiero, Señor, sino como tú quieres. Se sometió. En Getsemaní, sus dos gotas de sangre. En el Gólgota, fue clavado en la cruz y sangró. Pero antes de llegar al Gólgota de Getsemaní, pasó a Cabafa, el pavimento. Ahí fue azotado, golpeado, humillado, la corona de espinas, sufrió. Así que acuérdense los tres lugares claves donde él sufrió. Getsemaní, Cabafa, Golgota. Y hay un cuarto lugar donde él fue. Fue al trono del Padre en el cielo. Y ahí está. Donde los ángeles le siguen adorando. Él ganó. Y cuando tú eres de Cristo, ganas tú también. Por él, no por ti. Él es digno. Honrémosle con nuestras vidas y a través de nuestras vidas, porque Él merece eso y mucho más. Y que el mundo explote en mil pedazos, tú sigues siendo fiel al Señor. Porque después de todo, un día le vamos a dar cuentas a Él. No al pastorales. Ni siquiera te vas a dar cuentas a ti mismo, sino a Él solo. Todos compareceremos un día ante el tribunal de Cristo. Así que preocúpate lo que haces tú, no lo que hace otro. Y dale todo, todo lo mejor, que Él merece eso y mucho más. Amante Padre, Señor Dios de gloria, te damos las gracias por tus infinitas bendiciones. 
por tu preciosa palabra, por tu santo espíritu. Te damos las gracias por quien tú eres. Y no solamente eres, pero has sido y serás. Alabamos tu santo y bendito nombre, pidiendo que tu Señor bendiga nuestras vidas. Que nos ayudes a ser fieles, fieles a ti, Señor, fieles a tu palabra, fieles a tus principios, fieles a tu iglesia que compraste con tu sangre, fieles a nuestros seres queridos y familias. Te damos las gracias, Padre Santo, porque tú eres fiel, aun cuando nosotros no lo somos. Tú permaneces fiel, pues no puedes negarte a sí mismo, a ti mismo. Gracias te damos por tu ejemplo. Ayúdanos siempre a honrarte a través de nuestras vidas. Te damos las gracias en este día, una vez más. Y pedimos también que bendigas, a medida que hoy recordamos tu sacrificio en la cruz por nosotros, tomando parte de la Santa Cena. Te damos gracias que lo podemos hacer hoy y volver a la normalidad. Pido que tu Señor bendigas este tiempo, que podamos tomar todos de una manera alegre, gozosa y humilde. Y también, Señor, agradecidos por tu sacrificio en la cruz por nosotros por tu cuerpo partido, por tu sangre derramada. Y oramos, Señor, que si hay algo en nuestra vida que no debería de estar ahí y tú nos lo traes a capítulo de atención, oramos que en este momento de silencio podamos orar y entregarte a ti. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y Padre pedimos que oigas la oración de cada uno hoy si hay algo Señor que podamos dejarlo al pie de la cruz y dejarlo ahí Señor que tu sangre lo cubra vamos a hacer un minuto de silencio y para darle la oportunidad a cada uno a poder examinar y orar en su corazón.